0: Liebe Freunde, ich werde jetzt in Hochdeutsch weitersprechen mit euch, weil es mir mehr Sicherheit gibt und dass ich die richtigen Worte finde. Ich bin im Mundarten nicht so gut und benötige noch ein paar Jahre Übung, damit es denn gelingt. Gerade heute Morgen ist das ganz wichtig. Die Karfreitagspredigt ist die schwierigste die allerschwierigste mit Abstand Predigt, die man im Jahr halten muss als Pastor. Ganz, ganz großen Abstand zu allem anderen. Sie ist deshalb so schwierig, soll es lauter werden, dann rede ich lauter, einfach machen wir es so. Die Predigt an Karfreitag ist deswegen so schwierig, weil sie die Kraft hat, verrückt zu machen. Das sagt nicht ich, das sagt schon Paulus. Er sagt, dass die Leute an der Botschaft vom Kreuz verrückt werden können. Sie hat so viel Kraft in sich, dass Menschen plötzlich anfangen, einen Knusch zu kriegen. Dass es schwierig wird. Und darum ist die Botschaft an Karfreitag so schwierig. Weil sie so viel Kraft hat. So viel Kraft. Und so fühle ich mich so ein wenig wie Paulus, als er nach Korinth kam. Als Paulus nach Korinth kam, schreibt er nachher über diese Zeit, Auch ich, liebe Brüder, bin damals nicht mit hochtönenden Worten zu euch gekommen und habe keinen Wert auf Weisheit gelegt, sondern ich habe euch das Zeugnis Gottes weitergegeben. Ich war damals fest entschlossen, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus, den Gekreuzigten. Ich fühlte mich bei meiner Ankunft sehr schwach und kam mit viel Zittern und Zagen zu euch. Das Wort, das ich euch sagte, kam nicht aus menschlicher Überredungskunst, aber es war begleitet von offensichtlichem Wirken des Geistes und der Kraft. Euer Glaube soll nicht auf Menschenweisheit beruhen, sondern allein auf Gottes Kraft. Sag nicht ich, sagt Paulus. Und so fühle ich mich auch ein wenig mit Zittern und Zagen. Weil ich weiß, welche Kraft dieses Wort vom Kreuz hat. Und weil ich weiß, dass es Menschen gibt, die darüber stolpern. Und so fühle ich mich auch ein wenig mit Zittern und Zagen und hoffe, dass der Heilige Geist euch das aufschließt, dass er sein Werk tut. Denn Paulus sagt ja, er will nicht mit überredenden Worten, nicht mit Überzeugungskraft, nicht über Schnörre würden wir sagen. Er will nicht überschnürre die Lüt. Er möchte, dass sie selber durch die Kraft Gottes das verstehen, was da drin ist. Dass sie persönlich betroffen werden von dieser Botschaft. Und so möchte ich euch den Bibeltext, mit dem ich beginne und auf dem alles basiert, wenn ihr Bibel dabei habt, bitten aufzuschlagen. Den 2. Korinther 5,19. 2. Korinther 5,19 ist der Predigtext für heute Morgen. 2. Korinther 5, 19. Denn Gott war in Christus. Denn Gott war in Christus. Als er die Welt mit sich versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete. Ich lese nochmals. Denn Gott war in Christus. Als er die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete. Vermutlich kennt ihr das schon, den Text. Ihr habt ihn mit Sicherheit schon oft selber gelesen und darüber studiert. Und es ist ein ganz spannender Text. Wenn man das wirklich mal in der Konsequenz durchdenkt, was da drin steckt. Dass Gott selber in Jesus am Kreuz war und gestorben ist. Und das ist für uns kaum vorstellbar. Ein Gott, der stirbt. Gott stirbt am Kreuz. Für uns. Für mich. Er nimmt es selber auf sich, was ich verdient hätte. Wir unterteilen oft den Christus in den Menschen und den Gottessohn. Und hier fügt Paulus das wieder zusammen. Und sagt, sie waren ganz eins. Da war Christus nicht ohne den göttlichen Anteil am Kreuz. Sondern er war ganz mit Gott verbunden und ist am Kreuz gestorben. Da war keine Unterteilung mehr. Der Vater völlig eins mit dem Sohn. Schon vorher hatte Jesus gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Sie waren immer eins und nicht auseinander getrennt. Und so stirbt Gott selber dort in Christus den Opfertod am Kreuz für mich. Ein Opfer, das die Kraft hat, alle Sünden zu tilgen. Nicht wie bei dem Opferlamm bei den Juden, das jedes Jahr neu die Sünden wieder aufgelegt bekam und sterben musste. Ein Opfer, ein für allemal. So sagt es der Hebräertext. Wir lesen das in Hebräer 10. Vers 11 und 12. Hebräer 10, elf und zwölf. Der Priester, Entschuldigung, Hebräer zehn Vers 11 und 12. Der Priester steht jeden Tag im Tempel, versieht den Dienst und bringt immer wieder dieselben Opfer dar, die doch niemals die Sünden hinwegnehmen können. Doch dieser hohe Priester dagegen hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer zur Rechten des lebendigen Gottes gesetzt. Ein Opfer, einmalig, nicht immer wieder neu. Einmal alle Sünden hinweggenommen. Wusstet ihr das? Wusstet ihr, dass Jesus nur ein einziges Opfer gebracht hat für dich, was dein Leben lang völlig ausreichend ist? Da brauche ich nicht sagen, Herr, nimm diese Sünde wieder, weil er hat sie schon. Ich kann sagen, danke, dass du hast, dass du, danke, dass du meine Sünde getragen hast. Es erfüllt mit einer tiefen Dankbarkeit für das, was er dort getan hat, ein Opfer damals für mich. Ist unglaublich. Karfreitag ist der Tag, an dem Jesus einmalig ein Opfer gebracht hat. Und darum möchte ich in dem zweiten in dem Korinthertext, im zweiten Korinther, weitermachen. Denn Gott war in Christus, als er die Welt mit sich versöhnte. Ich habe da lange drüber gekaut, über dieses die Welt mit sich versöhnte. Ich habe es im Griechischen nachgelesen, ob es vielleicht auch Übersetzungsfehler enthalten könnte. Ich habe es in verschiedenen Übersetzungen, Luthertext, Schlachtertext verglichen. Es heißt wirklich den Kosmos mit sich versöhnte. Das ist der griechische Begriff, den Kosmos. Er sagt nicht dort, dass er die Eklesie mit sich versöhnte. Die Herausgerufenen. Das steht da nämlich nicht. Es steht den Kosmos. Er versöhnte wirklich die Welt mit sich. Und zwar die, die sich bekehren. Und auch die, die sich nicht bekehren. Wenn man den Vers alleine liest, kommt man fast auf Allversöhnung. Die Gefahr besteht an der Stelle. Wenn man das isoliert nimmt. Aber das ist es natürlich nicht. Aber erst einmal steht hier an der Stelle, dass Jesus alle Sünde aller Menschen getragen hat. Das ist das, was hier steht. Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Und zwar die ganze Welt. Diese Botschaft... Dass in Christus die ganze Welt versöhnt wurde, zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Neue Testament. Ohne Einschränkung. Wir beginnen bei Johannes. Als Jesus zu seiner Taufe zu Johannes kommt, ihr kennt den Vers alle, es ist im Johannes 1, Vers 39, da sagt Johannes, nein, Vers 36 muss das sein. Als Jesus zur Taufe zu Johannes kommt, sagt Johannes über ihm, seht, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde aller Christen hinwegträgt. Nee, nee. Das die Sünde aller Welt hinwegträgt. Wisst ihr, ich habe den Verdacht, dass wir da so ein bisschen einen Schalter haben. Und zwar, ich habe mir ist das eben nochmal bei dem einen Lied aufgefallen. Es steht nichts Falsches da. Ist alles richtig. Aber es wird alles auf uns bezogen. Jesus hat für mich getan. Er hat meine Sünde getragen. Er ist für mich ans Kreuz gegangen. Wir singen das so oft in unseren Liedern, dass wir vergessen, dass es auch für alle anderen gilt. Wir haben das so sehr personalisiert auf uns. Das ist auch gut so, damit es uns hier reinkommt. Aber darüber vergessen wir die Gesamtgröße dass es viel, viel größer ist. Jesus hat die Sünde aller Welt, aller Menschen hinweggetragen. Keine Angst, ich lehre keine Allversöhnung. Wir kommen nachher noch darauf, wo da der Haken ist. Aber für mich ist aber heute wichtig, erstmal zu wissen, dass als Jesus am Kreuz starb, waren alle Sünden aller Menschen bei Gott getilgt. So steht es da. Ohne Ausnahmen. Die Einschränkungen kommen dann noch. Und dann könnte man deutlich fragen, was ist denn mit den Menschen, die vor Jesus gelebt haben? Mit all denen, die zur Zeit der Väter, zur Zeit, was ich nicht, Isaak, Jakob und so weiter gelebt haben. Was ist mit ihnen denn? Was ist mit ihren Sünden? Nun, ich möchte an der Stelle auf den Römerbrief verweisen, Dort schreibt Paulus an die Römer, Christus ist ja zu der von Gott bestimmten Zeit für uns Gottlose gestorben. Er schreibt für Gottlose. Ich möchte auch dort darauf hinweisen, dass er nicht die sich Bekehrenden meint, sondern die Gottlosen. Und als wir noch in Schwachheit waren, der Begriff Schwachheit meint wirklich, als man noch in Sünde war und auch noch kein Verständnis davon hatte. Nun kommt es doch selten vor, dass jemand für einen Gerechten in den Tod geht. Höchstens wagt jemand einmal für einen besonders guten Menschen sein Leben. Gott dagegen beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass er Christus für uns in den Tod gab, als wir noch Sünder waren, nicht als wir Bekehrte waren, als wir Sünder waren. Wie viel mehr dürfen wir nun, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, dessen gewiss sein, dass wir durch ihn vor dem zukünftigen Zornesgericht Gottes gerechtfertigt werden. Wir sind mit Gott versöhnte. Und so schreibt er weiter in Vers 12 nachher, Römer 5, Vers 12. Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen, durch Adam, das wissen wir alle, durch einen Menschen ist die Sünde aus der Welt herausgegangen. Und das kommt dann nachher in Vers 16. Führte nämlich das Gericht Gottes aufgrund der Sünde für einen Menschen zur Verdammnis, führt nun die Gnade Gottes des Christus trotz vieler Übertretungen zum Freispruch. Das ist das Kreuz. Die Gnade Gottes in Jesus führt trotz vieler Übertretung zum Freispruch. Das klingelt bei uns hier oben im Hirnkästchen jetzt erstmal, weil das sagt, das ist Allversöhnung, das geht nicht. Da wäre ja jeder Mensch gerettet, wenn das so ist. Aber ihr habt selber gehört, es steht da ja so. Nun, wir haben das, die Vorstellung manchmal, dass es sich bei Jesus und der Errettung so verhält wie bei einem Supermarkt. Wenn wir uns bekehren, kommt Jesus und kauft uns aus dem Supermarkt des Bösen frei. Er geht an die Kasse, zahlt mit seinem Blut am Kreuz und nimmt uns mit nach Hause. Das stimmt so aber nicht. Denn Jesus hat den gesamten Supermarkt gekauft. Der ist hergegangen und hat einfach alles genommen, ob die wollen oder nicht. Er hat für alle gezahlt und alle die ganze Welt mit Gott versöhnt. Und so werden trotz vieler Übertretung viele Freispruch erleben. Jesus, ich fasse es mal zusammen, bisher. Jesus hat am Kreuz von Golgatha alle Schuld aller Menschen aller Zeiten seit Adam auf sich genommen. Und damit alle Menschen mit Gott versöhnt. So sagt es die Schrift. Und jetzt kommt das Aber. Bis auf eine einzige Sünde. Die nämlich erst nach Golgatha möglich wurde. Und zwar ist das die Sünde des Unglaubens. Daran entscheidet sich alles. An der Sünde des Unglaubens. Das ist die Botschaft von Kreuz. Es ist alles getilgt, bis auf die Sünde des Unglaubens an Jesus. Die ist offen. Und die kann nur jeder für sich ganz persönlich klären. Diese Sünde des Unglaubens. Wir sehen diesen Text im Johannes 16, Johannes Evangelium, Vers 16, Kapitel 16, die Verse 7 bis 10. Johannes Evangelium 16, die Verse 7 bis 10 ist zehn. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der nicht, der euch an meiner Stelle helfen soll. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und er und ist er erst gekommen, wird er den Menschen, also alle die Augen für ihre Sünde öffnen. Für die Gerechtigkeit und sein Gericht. Und dann kommt die Beschreibung der Sünde. Die Sünde, dass sie nicht geglaubt haben. Denn das ist die einzigste Sünde, die in Golgatha nicht getilgt werden konnte. Weil Jesus da noch gar nicht gestorben war. Der Opfertod kam ja erst noch. Diese Sünde des Unglaubens. An der entscheidet sich am Ende alles. Das heißt, wenn, wenn Gott am Ende deines Lebens auf dein Leben schaut, schaut er eigentlich nur, hast du geglaubt? Hast du mit Jesus gelebt? Ja oder nein? Alles andere, sagt die Schrift, ist getilgt. Jesus ist für alle anderen Sünden gestorben. Das ist revolutionäres Denken. Und es hat die Kraft, uns verrückt zu machen. Darum sagt Paulus hier ja auch, die Botschaft vom Kreuz ist den Juden und den Griechen. Er ist den Juden, wem war es? Eine Torheit, einer war die Torheit und der andere war, ich glaube ich, den Griechen die Torheit und den Juden das Ärgernis. So war es. Warum? Ich habe darüber mal studiert. Warum war es jetzt den Juden so ärgerlich und den, den Griechen auch? Warum haben die so ein Problem damit gehabt? Den Juden, weil wenn alle Sünde getögt ist, braucht es das Gesetz nicht mehr. Es braucht ja nichts mehr im Detail angeschaut werden. Den Juden war das Kreuzen Ärgernis, weil damit das Gesetz nicht mehr notwendig war. Es war überflüssig geworden. Warum soll man etwas mit Gesetz beurteilen, was gar nicht beurteilbar mehr ist? Und den Griechen? Die Griechen war das Volk der Philosophen. Sie wollten Intellektualität. Sie wollten etwas, was sie fasziniert vom Denken, was kompliziert ist. Das Kreuz ist nur so einfach, dass es sie geärgert hat. Das stört. So einfach kann es doch nicht sein. Dabei ist das Kreuz einfach. Und damit ärgerlich. Es ist einfach, weil Jesus für alle Sünden gezahlt hat, für alle Menschen. Und sich an der Frage, ob man in der Sünde des Glaubens ist, des Unglaubens ist, sich alles entscheidet nachher. An der Sünde entscheidet sich alles, an der Sünde des Glaubens. Und so schaut der Herr am Ende unseres Lebens nach und schaut auf unseren Glauben. Hast du geglaubt? Darum konnte Jesus auch sagen, das Gesetz ist erfüllt. Das, das hat den Zusammenhang damit. Das Gesetz ist erfüllt. Es braucht es nicht mehr. Weil jetzt nämlich keine Beurteilung aufgrund des Gesetzes mehr notwendig ist. Das ist ärgerlich für jeden, der ein Gesetz haben möchte. Das ist ärgerlich. Und es ist so einfach, dass jeder, der etwas Kompliziertes zu durchdenken sucht, daran Anstoß nimmt, weil es so einfach ist. Also schauen wir uns das mit dem Glauben an, weil ich habe da so einen Verdacht bei uns. Ich habe den Verdacht, dass wir das Evangelium in sich zu kompliziert machen und den Glauben zu einfach. Das ist meine persönliche Überzeugung. Vielleicht kommt ihr zu einer anderen, das ist auch möglich. Also, der Glaube, auf den es letztlich komplett nur ankommt, besteht nach meiner Auffassung aus zwei Komponenten, aus zwei Teilen. Dieser Glaube basiert auf einer intellektuellen Zustimmung zur Wahrheit. Ich muss mit meinem Verstand diesem, was da als Wahrheit verkündet wird, zustimmen. Und diese inhaltliche Zustimmung, die schreibt Paulus den Korinthern, im 1. Korinther 15. Dort schreibt er in der kürzesten Zusammenfassung, was sie annehmen sollen als Wahrheit. 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 5. Und ich betone dann jeweils an den Stellen, wo es wirklich darauf ankommt, damit es pointiert wird. 1. Korinther 15, ab Vers 1. Und nun, liebe Brüder, noch ein Wort zur frohen Botschaft, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen und steht fest in ihr begründet. Ihr seid auch durch sie gerettet. Also durch die Botschaft, die gerettet ist. Und dann führt er auf, was die Botschaft beinhaltet. Wenn ihr sie nun festhaltet, wie ich sie euch gebracht habe. Andernfalls wäre es allerdings umsonst gläubig geworden. Ich habe euch vor allem das weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Und jetzt kommt die Botschaft, der Inhalt. Christus ist nach dem Zeugnis der Schrift für unsere Sünden gestorben. Punkt. Er wurde begraben und ist dann wiederum nach dem Zeugnis der Schrift am dritten Tage auferweckt. Er erschien zuerst dem Petrus und dann den Zwölfen und dann 500 Brüdern auf einmal. Das ist der Kern dessen, was ich zustimmen muss, sagt Paulus. Das ist die Überzeugung, die zur Rettung reicht. Es ist, als ich das das erste Mal so im Studium noch für mich durchgekaut habe, habe ich gesagt, mehr nicht? Kann es wirklich so wenig sein? Da fehlt doch so viel. Da fehlt Himmelfahrt. Da fehlt Pfingsten. Da fehlt doch so viel. Und Paulus sagt, nein, das reicht. Denn hier drin ist die Sündenvergebung begründet in diesem Punkt. Da ist das Kreuz drin. Das reicht. Die Überzeugung des Kreuzes reicht aus, dass Christus gestorben ist und Gott seinen Opfertod angenommen hat und ihn wieder erweckt hat. Diese Überzeugung reicht. Das ist die Basis der Zustimmung, die mindestens notwendig ist dahinter verschwinden dann alle anderen Dinge. Da kann man sich zwar streiten und den Kopf einschlagen über das rechte Taufverständnis, über das rechte Abendmahlsverständnis. Aber das ist die Rettungsbasis. Das hier, das Kreuz. Das ist die Rettungsbasis. So, das ist für mich die eine Teil dessen, was es benötigt, um zu einem erretteten Glauben zu kommen. Den zweiten Teil dazu schreibt Paulus an die Römer. Im Römerbrief, Römer 8, Vers 14, bei mir in jeder Bibel markiert, weil er so wichtig ist und so oft vergessen wird. Das ist die zweite Komponente, aus denen Errettungsglaube besteht. Zweit Römer 8, Vers 14 Denn Söhne und auch Töchter Gottes sind nur die, die vom Geist Gottes geführt werden. Und dieses Wörtchen nur da drin, das sagt ganz klar, dass das keine Möglichkeit ist, keine Option, sondern dass das notwendig ist. Söhne und Töchter Gottes sind nur die, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. In der Schlachterübersetzung. Und so besteht dieser Errettungsglaube an der Überzeugung, und an dem sich führe lassen. Das sind die beiden Bestandteile, die zusammenkommen müssen. Da hängt alles dran. Das ist natürlich eine Sache, die vor allen Dingen innerlich läuft. Und darum ist es die Aufgabe des Heiligen Geistes, die Menschen ihres Unglaubens zu überführen. Das können wir Prediger gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, wie es im Herzen des Einzelnen aussieht. Der Heilige Geist überführt uns innerlich unseres Unglaubens. Entweder an der Überzeugung, überglaube ich das wirklich, dass Christus meine Sünden dort am Kreuz auf sich genommen hat. Oder den zweiten Teil, lasse ich mich wirklich von ihm leiten in meinem Leben. Die beiden Dinge müssen zusammenkommen, die gehören zusammen. Und dieser Glaube ist die Errettungsbasis. Und ist ein Ärgernis. Bis heute. Darüber wird gestritten und gestritten und gestritten. In den Gemeinden, außerhalb der Gemeinden, zwischen den Denominationen, überall wird gestritten darum. Dabei ist es eigentlich ganz einfach. Für viele ist es eine Frage. Dieses, wie lasse ich mich denn leiten?“ Und darauf möchte ich eigentlich noch ganz kurz eingehen. Weil das ist mir wichtig. Wenn wir diesen Glauben annehmen, dass Christus für mich, für meine Sünden gestorben ist, dann beginnt der Heilige Geist in uns sein Werk. Und er gibt uns immer wieder Impulse, mit denen er uns führen möchte, durch den Alltag hindurch, durch das ganz normale Leben. Und es ist wie bei einem Kind, das die Sprache der Eltern lernen muss, dass wir lernen müssen, wie Geist Gottes zu uns redet. Es gibt nichts Allgemeingültiges, nichts, was für jeden gleichermaßen gilt. Gott redet mit jedem auf seine Weise. Und es lohnt sich, auf eine Entdeckungsreise zu gehen. Wie redet dieser Gott zu mir? Und wie möchte er mich führen? durch meinen Alltag. Ich habe dafür, wenn ihr euch das interessiert, noch ein Buch mitgebracht, das zehn sekunden prinzip von Claire de Graaf. Der hat das fantastisch geschrieben, wie man auf diese Lernstraße kommt, das zu erlernen. Es lohnt sich. Also, wir fassen es nochmal zusammen, weil es so bedenkenswert ist so bedenkenswert. Christus ist für unsere Sünden und nicht nur für unsere, sondern für alle Sünden aller Menschen am Kreuz gestorben. Er hat damit das, was Adam dem Mist, den er gemacht hat, wie rückgängig gemacht. Bis zu dem Zeitpunkt sogar. Sodass alle Sünden aller Menschen aller Zeiten bei Gott getilgt sind. Und seit Golgatha steht nur noch eine einzige Frage in dem Raum. Wie sieht es um die Sünde des Unglaubens aus? Teile ich die Überzeugung, dass Christus für meine Sünden gestorben ist? Und wenn ich das tue, lasse ich mich dann führen? Für mich ist eine bedenkenswerte Person im Neuen Testament, an der man das so ein bisschen feststellen kann, ist die Geschichte vom reichen Jüngling. Ich werde sie jetzt nicht ganz vorlesen. Ihr kennt sie ja alle. Die Geschichte vom reichen Jüngling ist bekannt. Der kommt ja zu Jesus und möchte ihm nachfolgen. Das macht man ja nicht einfach so. Da überlegt man ja schon etwas dabei. Er wird verstanden haben, Jesus, bei dem was der tut, das muss der Messias sein. Da gehe ich von aus. Sonst würde er ihm nicht nachfolgen wollen. Ich behaupte mal, dieser Bereich intellektuelle Überzeugung von der Seite des Glaubens. Okay, das könnte der schaffen. Und dann sagt Jesus ihm, gut, du willst mir nachfolgen, dann kriegst du jetzt deinen ersten Auftrag. Verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Er sagt, ach nee, so habe ich mir das mit dem Führen lassen dann doch nicht vorgestellt. Versteht ihr jetzt, was ich meine, diese beiden Komponenten des Glaubens? Auf der einen Seite Überzeugung, auf der anderen Seite sich führen lasse. Das kann tolle Momente geben, das kann aber auch sehr teure Momente geben, wo es um viel Geld geht. Und ich habe das oft in meinem Leben erlebt, dass das sich führen lassen nicht nur die schönen Tage sind. Jesus führt uns auch manchmal auf ganz harte Wege. Und das kennt ihr in eurem Alter mit Sicherheit auch alle. Dass, wenn Gott anfängt, uns zu führen, dass das manchmal ganz harte Wege werden könne. Aber wenn die Zeiten kommen, dann seid wachsam. Denn dann ist er besonders nahe. Dann ist er besonders nahe, wenn die Tage kommen. Jemand hat da mal ein wunderschönes Bild zugemacht. Das Bild von einer, wir nennen das Tornado. Diese große Windhose. Und er schrieb dann darunter... So sinngemäß, war auf Englisch, wenn der Tornado über dein Leben hereinbricht, dann ist inmitten der Windhose, inmitten drin ist Ruhe. Da ist nämlich still. Da passiert nichts. Und so ähnlich ist das auch, wenn Gott anfängt zu führen. Dann brechen durchaus Tornados über unser Leben hinein. Ich kenne genügende. Aber ich weiß, mittendrin ist Ruhe. Da ist nämlich er. Und das lohnt sich dann. Wie gesagt, ich hoffe ihr, ich bin euch heute Morgen kein Ärgernis gewesen, so wie es den Juden und den Griechen gewesen ist. Ich habe euch nur mal versucht, den großen Blick auf das Kreuz zu werfen mit euch. Und euch so neu zu begeistern dafür, was es eigentlich bedeutet, diese Größe und diese Dimension, was da wirklich geschehen ist. Es führt mich jedenfalls immer wieder ins Staunen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, und wir können nur staunen für das, was dort geschehen ist auf Golgatha. Dass du wirklich alle Sünden aller Menschen auf dich genommen hast und so die Welt mit dem himmlischen Vater versöhnt hast. Dass wirklich alles erledigt ist und wir im Glauben nun errettet auf dich schauen dürfen, dass du wirklich das gemacht hast für mich, für uns und für alle anderen eigentlich auch. Und wir möchten dich bitten, dass du diese Größe und diese Spannung drin in uns wach hältst, dass wir immer wieder neu, jeden Tag neu darauf schauen dürfen, voll Dankbarkeit und Ehrfurcht, dass du unser Erlöser bist, uns befreit hast. Aus dieser alten Geschichte. Amen.